0: Vape adalah rokok elektronik. Sebentar lagi akan menjadi barang ilegal. Emang seberapa besar sih market rokok elektronik? Ternyata vape sudah dilarang oleh WHO. Panik ga? Panik ga? Panik lah. Vape adalah rokok elektronik. sebentar lagi akan menjadi barang ilegal. Ini karena WHO mengeluarkan aturan pelarangan terhadap rokok elektrik sejenis vape, pod, dan sebagainya mulai tahun 2024. Loh kok bisa? Karena WHO mengklaim bahwa penggunaan rokok elektrik tidak lebih sehat daripada rokok konvensional. So, Apakah anjuran WHO kali ini tepat atau ini malah akal-akalan WHO untuk menumbangkan industri VAPE yang potensial demi hubungan mereka dengan badan pengawas makanan dan obat-obatan Amerika. Emang seberapa besar sih? Market Rokok Elektronik, researchandmarkets.com mengatakan potensi pasar rokok elektrik dunia diperkirakan mencapai 76,82 miliar US dollar di tahun 2024. Potensi tumbuh compound annual growth revenue 18,51 persen. Jadi luar biasa. Selama 2020 sampai 2024, produk rokok elektrik ini mengalami tren positif berbarengan dengan pandemi COVID dunia dan grafiknya akan terus meningkat hingga tahun 2028. Saat semua orang sedang bergelut dengan masalah pernapasan dan penyebaran virus lewat air liur, vape jadi anomali dengan menawarkan diri sebagai rokok personal dan ringan. Belum lagi, vape mempunyai varian rasa yang lebih variatif. Hal ini mengunci potensi atau posisi vape dan rokok elektrik di arus industri olahan tembakau. Fenomena ini mengantarkan Indonesia pada jajaran negara dengan jumlah perokok dan pengguna vape terbanyak. Bahkan Januari 2023 hingga Maret 2023 menurut Statista, Indonesia menjadi negara pemuncak dengan 25% pengguna. Hal ini benar karena menurut WHO baik rokok konvensional maupun rokok elektrik tanpa asap maupun VIP dinikmati oleh 70,2 juta laki-laki dan wanita Indonesia tanpa terkecuali. Sedang untuk pengguna VIP sendiri sesuai dengan data asosiasi personal vaporizer Indonesia APVI dan WHO menyebutkan bahwa negara kita terdapat lebih dari 6 juta pengguna rokok elektrik. Ironinya, jangkauan umur pengguna VIP ini Tidak hanya 18 sampai 40 tahun. Tapi mulai dari 15 tahun hingga 65 tahun lebih. Hal itulah yang membuat WHO gagal menahan amarahnya. Setelah selalu menghimbau sejak Juli per Desember kemarin Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan kebijakan terkait larangan penjualan dan penggunaan vape untuk seluruh negara. Semua Mereka lakukan sampai hari ini dan tidak ada pihak yang mampu membuktikan bahwa rokok elektrik lebih sehat dari rokok konvensional. Kebijakan ini pun disambut larangan 34 negara termasuk India, Thailand, Brazil pada produk-produk rokok elektrik. Tapi kita harus bertanya-tanya, kenapa WHO sangat keras pada pelarangan vape ini? Kenapa mereka melunak saat merumuskan kebijakan rokok konvensional? Padahal potensi industri rokok elektrik dan vape sedang tumbuh di banyak negara. Di Indonesia, industri ini diproyeksikan menembus 400 juta US dollar. Bukan hanya itu, sektor industri vape berhasil menyerap 200 ribu tenaga kerja. dan menyumbang cukai lebih dari 1,75 triliun di tahun 2023. Apa sebetulnya mendasari kebijakan WHO ini? Semenjak muncul kebijakan larangan VAPE oleh WHO, industri VAPE global meradang. Para pelaku industri saling mempertanyakan situasi ini pada pengambil kebijakan di masing-masing negara. Di Indonesia, hal ini semakin diperparah karena timeline waktu yang sama, pemerintah malah menaikkan pajak pada cukai elektrik dan turunannya sebesar 15 sampai 25 persen kedua kebijakan yang saling berlawanan tersebut tumpang tindih membuat suasana jadi tambah kacau bahkan permasalahan tentang olahan tembakau ini seringkali melebar dengan membawa subjek lain seperti gula kalau banyak orang demo anti-rokok mengapa tidak ada demo anti-gula padahal bahayanya sama bahkan bisa lebih berat kenapa gitu karena kenyataannya perasa manis ini yang disukai banyak orang sudah membunuh satu juta manusia tiap 5 detik kalau WHO peduli dengan nyawa manusia kenapa mereka memberikan kelonggaran pada gula yang sangat menciptakan candu kenapa tidak ada aturan larangan WHO tentang gula Dan produk-produk yang mengandung gula berlebih. Sementara hampir semua produk mengandung gula dan gula terbukti membahayakan. Setiap 5 detik ada satu orang meninggal akibat diabetes. Lantas apakah WHO hanya melarang persebarannya karena permasalahan umur saja? Ya tentu tidak. Ada beberapa alasan lain dari kebijakan mereka. Nomor 1, VAPE menimbulkan berbagai penyakit dan risiko kesehatan. Vape menyebabkan kecanduan nikotin. Pemasaran Vape juga sangat agresif dan sangat mengincar anak-anak remaja dan anak muda. Nah, jika kita melihat pertimbangan kesehatan saja sebenarnya ini merupakan langkah pencegahan yang baik. Namun sialnya ini juga berdampak langsung pada bisnis di industri VAPE dan rokok elektrik. Menurut prediksi Garindra, ketua APFI penjualan pada industri VAPE akan menurun 50% jika menghilangkan perasa di setiap liquid yang mereka jual. Tapi sejujurnya ya, Saya sih masih penasaran apakah ini murni sebuah movement atau hanya gerakan yang didasari anti tembakau sindrom. Nah sebagai negara yang merdeka kita Tidak harus menuruti kemauan organisasi manapun. Kita harus belajar dari fenomena anti tembakau yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena menurut penelusuran Bloomberg Inisiatif, kampanye anti tembakau kita terbukti didanai asing. Bahkan untuk lembaga sekelas direktorat jenderal pengendalian penyakit menular Kementerian Kesehatan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia pernah menerima ratusan ribu. US dollar untuk mensuksesan aksi ini so kenapa kita harus percaya mentah-mentah tentang usulan WHO belum lagi jika melihat fenomena pelarangan VAPE dan rokok elektrik di India pada tahun 2018 yang ternyata ditunggangi kepentingan perusahaan rokok konvensional besar bernama ITC sebenarnya ITC mengeluarkan produk rokok elektrik juga namun kalah saingan Hal ini membuat mereka geram dan memaksa pemerintah setempat untuk melarang penjualan rokok elektrik di negara itu. Nah, setelah diteliti, ternyata posisi ITC adalah penyumbang sepertiga pendapatan pajak pemerintah India. Walaupun WHO hadir sebagai organisasi kesehatan dunia, setiap kebijakan WHO harus kita kaji lebih dalam. Apalagi untuk industri tembakau, Yang pada 5 tahun terakhir mampu menyumbang cukai senilai 931,4 triliun. Pada pendapatan negara, angka fantastik ini belum termasuk penerimaan negara dari pajak seperti PPH badan maupun tenaga kerja di industri ini. Apalagi ada desas-desus, kebijakan ini lahir demi menjaga hubungan baik mereka dengan Food and Drug Administration Amerika. Sebuah kebijakan organisasi memang rawan konflik kepentingan. Saya menemukan hal unik tentang siapa yang selama ini berdiri di balik WHO. Yaitu sejak 2014, mereka memiliki perjanjian pertukaran informasi rahasia antara WHO dan FDA. Perjanjian ini meliputi identifikasi informasi rahasia pembatasan akses dan larangan untuk mengungkap informasi tersebut ke publik tanpa pertujuan. Perjanjian ini memungkinkan keduanya untuk tidak menyebar luaskan informasi yang mereka anggap rahasia. Terus bahayanya apa? Apa hubungannya dengan konflik kepentingan? Nah, Anda harus tahu bahwa salah satu produk FDA adalah NRT atau Nicotine Replacement Therapy. NRT ini berisi berbagai macam produk dengan dosis nikotin rendah tanpa zat kimia lain yang bertujuan membantu menghentikan ketergantungan para perokok pada rokok konvensional. Nah uniknya ada sebuah penelitian dari para peneliti di Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Georgia Atlanta Amerika ya tentang penurunan penjualan nrt setelah era vape atau rokok elektrik ini berlangsung dari penelitian tersebut dikatakan bahwa harga rokok elektrik yang murah dan lebih mendekati esensi merokok itu sendiri mampu menggeser nrt sebagai alat bantu utama dalam upaya berhenti merokok jadi Apakah kebijakan WHO ini tentang larangan vape murni kebijakan atau upaya menjaga bisnis koleganya? Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Indonesia.